0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 19 septembre 2022 et on entame une nouvelle semaine qui va être... qui démarre un tout petit peu tranquillement après ce qu'on vient de vivre et qui va continuer tranquillement jusqu'à mercredi soir parce que mercredi soir nous aurons bien évidemment euh, la bonne parole de monsieur Powell qui va venir euh, nous donner des informations sur l'avenir. Et l'avenir, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours, quand on regarde un petit peu les chiffres, quand on regarde un petit peu les nouvelles que l'on a ces dernières heures, euh, c'est pas non plus super super beau à commencer euh, par le fait que le fameux support des 3900 euh, que je vous montre depuis des semaines a donc euh, cassé. Alors on me dira OK, bon, c'est pas grave, on n'est pas non plus à 300 en du support mais néanmoins psychologiquement c'est pas une bonne nouvelle et ce qu'il faudra aussi noter c'est que les volumes qui ont été traités sur cette cassure de support ne sont pas non plus rassurants parce que les volumes sont énormes et parce que ça veut dire qu'il y a une certaine conviction alors c'est vrai que vendredi dernier il y avait l'échéance des options ce qui fait que ça augmente encore le volume. Mais néanmoins, euh, la nouvelle n'est pas très très bonne. Et euh, techniquement, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études et d'avoir réussi deux CMT de suite pour dire que la tendance, elle est clairement baissière. Donc cette semaine sera placée sous le signe de la fête. la semaine dernière a été placée sous le signe du CPI, on a tous vu la déception que ça a été, on a tous vu que ça a empiré sur le reste de la semaine, et surtout, surtout ce qu'il faudra retenir de, de, de cette fin de semaine, c'est d'abord le fait que c'était une des pires semaines depuis je ne sais plus combien de temps, si vous regardez juste la performance du SOX, le SOX a perdu quasiment 7% sur la semaine, on sait que c'est un indicateur avancé quand même, donc c'est pas super rassurant, le Nasdaq a perdu plus de 6%, le S&P Pas loin de 6% de perte sur la semaine. Vous avez le Bitcoin qui est en train de casser à la baisse aussi gentiment. Ce matin, le Bitcoin passait en dessous des 19 000 dollars. Donc, c'est jamais rassurant. Ça veut dire quoi Ça veut dire de nouveau que finalement, tous les assets à risque sont sous pression et continuent de souffrir en direction de la baisse. À côté de ça, eh bien vous avez forcément, on a eu les nouvelles sur l'inflation, on a pris conscience, on sait tous maintenant que finalement, si les nouvelles économiques sont bonnes, eh bien c'est mauvais parce que Powell va encore monter les taux et puis si les nouvelles sont mauvaises, c'est que les nouvelles sont mauvaises et qu'on va souffrir comme Powell nous l'a annoncé, mais qui ne fera rien pour nous parce que sa priorité, c'est la lutte contre l'inflation. Donc aujourd'hui, après euh, ce qui s'est passé la semaine dernière, euh, on sait tous que euh, mercredi soir, la Fed va annoncer une hausse des taux euh, de 75 basis points, euh, comme le laisse supposer euh, le rendement du 10 ans et comme le laisse supposer euh, 95% des spécialistes, des experts qui, nous nous ne se trompent absolument jamais. Mais à côté de ça, ce qu'il faudra euh, aussi euh, retenir, c'est aussi euh, la fin de semaine apocalyptique. C'est la fin de semaine apocalyptique parce qu'elle commence par rapport au, au profit warning qui a été fait par euh, FedEx jeudi soir, tard, et puis euh, qui a eu ses conséquences réelles finalement euh, vendredi. Alors FedEx a fait un profit warning, ils ont annoncé la fermeture de plusieurs centres de tri, ils ont annoncé qu'ils allaient ralentir les engagements. Alors euh, à l'échelle de FedEx, c'est un petit peu ce que toutes les autres boîtes ont plus ou moins exprimé ces derniers temps, donc c'est pas une monstre surprise. Là où il faut quand même faire très très attention parce que il fut un temps, euh, on se disait économiquement parlant, que si toutes les boîtes comme FedEx, comme UPS, commençaient à avoir des problèmes opérationnels, ça veut dire quoi Ça veut dire finalement qu'il y a moins de consommation ailleurs, ça veut dire que finalement si vous achetez moins chez Amazon si vous achetez moins dans n'importe quelle e- boîte de e-commerce, si vous achetez moins et que vous faites moins envoyer de matériel finalement, eh bien ça veut dire que la consommation ralentit et si la consommation ralentit, avec les taux qui montent on va directement en récession, alors pour l'instant il faut pas le dire, hein. il faut pas le dire et probablement que Monsieur Powell ne le dira pas mercredi soir, il va nous dire que ça va faire mal, il va nous dire qu'on va souffrir, que le consommateur va souffrir, enfin souffrir, mais il va pas nous dire qu'on va rentrer en récession. D'ailleurs, de toute façon, aujourd'hui, si on regarde techniquement, on sait plus du tout ce que ça veut dire une récession, et on sait plus à quel moment on sera dedans. On a oublié les concepts économiques de récession, donc pour l'instant, on, on se laisse porter par la vague, et on attend simplement que les autorités viennent nous dire « où nous sommes en récession ». Pour l'instant, donc, on tient le coup, mais c'est vrai que quand on regarde ce qui nous attend et quand on regarde les choses qui sont en train de se passer autour de nous, eh bien, il n'y a pas grand-chose de très, très, très rassurant. Donc, la semaine dernière, j'étais j'étais invité à faire une conférence et, euh, et durant cette conférence, j'ai exprimé un petit peu tout ce qui se passait à l'heure actuelle dans les marchés, dans l'économie, dans la géopolitique. Et puis, on m'a fait la reproche en disant « Oui, mais quand même, tu as été vachement négatif. Tu as été carrément déprimant. » Alors, c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de positif d'habitude et de plutôt constructif. Je préfère nettement les marchés qui montent au marché qui baisse et je préfère nettement me marier que pleurer. Et ça paraît fou, mais c'est comme ça. Et pourtant aujourd'hui, eh bien, on a un peu l'impression quand même qu'il faut vraiment aller chercher très très loin pour trouver de l'optimisme. Alors, déjà du point de vue technique, si on regarde simplement les graphiques, eh bien, on voit que le S&P 500, il est clairement dans une tendance baissière. Le gars qui vient me dire qu'on n'est pas dedans et puis qu'on est en train de faire un bottom, pour l'instant, on n'est pas en train de faire un bottom. Chaque fois qu'on a essayé de casser à la hausse, on reste dans la tendance baissière et on continue à aller plus bas. Les indicateurs optimistes qui montrent que finalement, les investisseurs ont envie de prendre du risque, eh bien, ils sont tous en train de pointer vers le sud. Euh, Aujourd'hui, on nous dit que finalement, bah, on a de toute façon peur du prix du gaz qui va nous tomber dessus. On a peur finalement que le pétrole remonte quelque part et que ça ne compense pas ce que la Fed est en train de faire pour essayer de freiner l'inflation. Bref, on a peur d'à peu près tout et on a raison d'avoir des craintes un peu partout. Donc Pour l'instant, on est en train de gérer ce stress et là, on commence au début de la semaine où les Anglais sont en vacances Enfin, en congé, parce qu'il y a enterrement et pas mariage cette semaine. Euh, les, euh, les Asiatiques, le Japon est fermé parce qu'il y a de nouveau des typhons qui sont en train de toucher euh, Tokyo et consorts. La Chine et, et Hong Kong sont plutôt dans le rouge. Les futurs sont tendus. Le Bitcoin est en train de plonger vers le sud. Et puis euh, la Suisse, eh bien, c'est le jeune fédéral. Cette fois, je me trompe pas. Aujourd'hui, on est le jeune fédéral en Suisse et je suis quand même là. Et euh, bref, du coup, bah, finalement, euh, le marché est sous pression et le marché est tendu. Donc, on commence une semaine très tendue après une semaine bien pourrie. Et avec euh, surtout à l'intérieur du tissu économique euh, boursier, on sent quand même qu'il y a des boîtes qui euh, font un petit peu, qui sont des guides pour nous pour voir dans quelle direction on va. Euh, qui sont en train de craquer on l'a vu avec FedEx, c'est pas super rassurant d'ailleurs on a vu que tout ce qui était lié à l'expédition du près ou de loin se sont fait massacrer vendredi dernier et c'est pas du tout, mais alors pas du tout une bonne nouvelle, autrement dans les choses un petit peu plus légères et dans les choses un petit peu plus d'actualité eh bien on notera aussi que Volkswagen fait la une de l'actualité et pas pour les moteurs diesel, cette fois Volkswagen fait la une de l'actualité pour deux choses, la première chose c'est l'IPO de Porsche qui est en train de se dessiner alors, pour l'instant, on prévoit une IPO qui représentera quelque chose comme 75 milliards d'euros, dépendra au prix de souscription finale, mais qui devrait tourner entre 74,5 ou 82,5 et des poussières, donc ça va se situer par là autour. Il y a 911 millions de titres qui vont être mis sur le marché vous noterez le 911 millions de titres mis sur le marché et puis euh, ça devrait être la troisième plus grosse IPO euh, de tous les temps en Europe pour l'instant euh, ça devrait commencer à traiter normalement le 29 septembre évidemment que ça va être sur 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 sur, sur souscrit parce qu'en plus vous avez les gros fonds euh, les gros fonds qatari qui sont déjà là depuis un moment euh, et en plus comme ils sont très bons clients forcément ça aide donc du coup il y aura pas mal de volume là dessus et ça sera assez intéressant à observer je pense néanmoins que c'est un titre qu'il faut E En fonction du prix d'ouverture, regardez ce qu'il y a à faire, mais je pense que sur le long terme, ça devrait être plutôt plutôt positif et plutôt intéressant de s'investir dans Porsche. Encore une fois, il faudra voir le prix à laquelle ça ouvre. S'ils nous font un truc à la Rivian, ce sera forcément beaucoup moins drôle. Deuxième nouvelle sur Volkswagen, on notera que euh, la société allemande avait acheté, a acheté régulièrement ces dernières années, euh, des contrats sur le gaz, euh, des contrats futurs sur le gaz. Ils ont acheté ça, ils ont commencé à acheter ça en 2020 pour finalement euh, préparer la transition de leurs usines du charbon au gaz en se disant ben comme ça on aura un peu d'avance sur le marché. Il se trouve qu'aujourd'hui les futurs qu'ils ont achetés depuis deux ans ben ils ont cartonné. On parle d'un gain de plus de 400 millions d'euros sur le book, le book opérationnel de Volkswagen donc c'est plutôt une super bonne nouvelle pour eux. Et aujourd'hui, on se dit que finalement, il y a bien des chances qu'ils vont vendre ces futurs sur le gaz, ou en tout cas en tirer un profit derrière, puisque ça représente quand même le, le volume de futurs achetés. Ça représente de quoi chauffer 200 000 familles allemandes durant 12 mois. et Donc, on pense qu'ils vont les revendre sur le marché. Et puis, bah, continuer à chauffer au charbon, puisque de toute façon, depuis l'avènement de la guerre en Ukraine et la problématique qu'on vit aujourd'hui au niveau de l'électricité et de l'approvisionnement en énergie, on a, on a noté le fait que c'était beaucoup, beaucoup moins grave soudainement de devoir utiliser du charbon c'est devenu au second plan puisqu'on a bien sûr d'autres priorités pour le moment voilà donc nous sommes le 19 septembre la journée commence gentiment avec des futurs légèrement dans le rouge Euh, la suisse est donc fermée l'angleterre est fermée le japon est fermé et on va de toute façon comme souvent ces derniers temps attendre de voir ce qui va se passer mercredi soir voir ce que va nous faire la Fed, mais probablement que la Fed va monter les taux, alors on parle aujourd'hui de 75 basis points à 150% sûr, et il y en a qui commencent à dire que ce serait pas complètement exclu que Monsieur Powell vienne nous monter les taux de 100 BP, de 1%, chose qui n'est plus arrivée depuis 40 ans exactement, et donc par rapport à ça, eh bien ce serait assez spectaculaire et ça nous montrait gentiment les taux directeurs américains hein, à 3,25 mais est-ce que cela suffira pour stopper l'inflation Mystère. Voilà, moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, euh, à liker cette vidéo, enfin si vous avez aimé, vous avez aussi le droit de la disliker, mais ça apparaît plus sur Youtube. Et puis moi je vous souhaite une excellente journée, un très bon début de semaine, euh, bon congé pour ceux qui ne travaillent pas, et euh, bon courage pour les autres, et on se retrouve demain matin à la même heure et au même endroit. Bye bye.